1: Zuerst aber dazu, wie schwer es gerade ist, über die Situation von Migranten an der Grenze zwischen Belarus und Polen zu berichten. Etliche Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten versuchen es seit Monaten immer wieder, in die EU hinein weiter nach Deutschland gelangen zu können. Es gibt Berichte von Amnesty International über gewaltsame Pushbacks, wenn Migranten von polnischen Grenzschützern nach Belarus zurückgeschickt werden und sie so auch kein Asyl beantragen können. Da sind von Journalisten vor allem Videos gefragt. Doch zu filmen wird immer schwerer im Ausnahmezustand entlang der Grenze. Es ist einfach keine Publicity gewünscht von polnischer Regierung und Grenzschutz. Aus Warschau ARD-Korrespondent Martin Adam mit Beispielen, wie die journalistische Arbeit in einem breiten Streifen zu Belarus behindert wird.
2: Drei Kilometer breit, über 400 Kilometer lang, ein Grenzstreifen im Ausnahmezustand, legales Niemandsland. Im, wie es aus Warschau heißt, hybriden Krieg gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko, ein Krieg mit Geflüchteten als Waffe und Opfer, ist die Sperrzone die adäquate Antwort aus Sicht der polnischen Regierung. Kein Zugang, weder für Hilfsorganisationen noch für Journalisten. Wer doch versucht, auch nur in die Nähe zu kommen, wie der ARD-Fernsehkorrespondent für Polen Olaf Bock Ende Oktober, der wird aufgehalten. Je näher man in Richtung belarussische Grenze kommt, desto mehr Kontrollen gibt es. Da werden auch mal die Kofferräume geöffnet, da wird reingeschaut, ob da jemand drin ist. Und wenn man dann richtig an die belarussische Grenze ranfährt, dann äh, steht da Polizei und die sagt, hier können sie nicht weiterfahren. Wir hatten uns verabredet mit Flüchtlingshelfern und da mussten wir einen richtigen Umweg fahren, um zu denen zu kommen. Für die deutsche Journalistin Ulrike Dessler war es mit einem Umweg nicht getan. Sie wollte für den deutsch-französischen Sender Arte aus dem Grenzgebiet berichten. Angemeldet und ohne die Sperrzone zu betreten, betont sie im Interview mit der Deutschen Welle. Bei den Dreharbeiten wird sie aber von Grenzschützern gestoppt und eine Straße entlang geschickt, die unweigerlich in die Sperrzone führt. Dort wartet bereits die Polizei und nimmt sie fest.
0: Nur nach ungefähr drei Stunden oder noch länger äh, wurden wir drei, mein Kameramann, meine Stringerin und ich, in drei verschiedenen Autos eingeladen. Der Kameran bekam später sogar Handschellen an und wurden dann zur Polizeistation gebracht in den nächsten größeren Ort. Dann habe ich die nicht mehr wiedergesehen. Ich wusste weder, dass ich verhaftet war, noch warum ich verhaftet war, noch was mit den anderen passierte. Mhm. Also niemand hat sich dafür interessiert, was wir überhaupt gedreht haben oder was wir für Fotos gemacht haben. Das kam erst zwei Tage später zur Sprache.
2: Handys und Kameras werden ihnen abgenommen. Sie müssen sich teilweise entkleiden und schließlich die Nacht in Einzelhaft verbringen. Erst am nächsten Tag darf Ulrike Dessler Familie und Redaktion darüber informieren, dass sie jetzt unverhofft vor einem polnischen Gericht landet. Auch polnische Journalisten waren da bereits festgenommen worden. Ein Notstand für die Pressefreiheit, beklagte Reporter ohne Grenzen. Einer, der polnische Medienvertreter auf die Straße bringt. Im September demonstrieren sie vor dem Warschauer Sejm.
1: Stwierdzamy, dass działania der Władz sind sprzeczne mit der Zukunft der
2: wir stellen fest, dass die Aktivitäten der Regierenden gegen das Prinzip der Redefreiheit verstoßen. Und die Staatsführung behauptet, die Situation an der Grenze berge Gefahren für Polen. Umso wichtiger ist doch dann die Anwesenheit der Medien, deren Pflicht es ist, der Gesellschaft eine unabhängige Beurteilung der Ereignisse zu ermöglichen. Nichts was die polnische Regierung überzeugen könnte. Auf die Frage eines Journalisten nach der Pressefreiheit antwortet Mariusz Kaminski, der polnische Innenminister, Ende September. Ich weiß wirklich nicht, warum Sie der Meinung sind, dass sich in dem sehr engen Grenzstreifen auch noch Dutzende Journalisten befinden sollten. Dort sind bewaffnete Beamte um Gottes Willen. Ich bitte Sie, seien Sie verantwortlich, machen Sie aus dieser ernsten Situation kein politisch-mediales Ereignis. Es sei doch wohl kein Problem, eben einen Kilometer weiter entfernt über die Ereignisse zu berichten. Doch ist ein Problem, findet ARD-Korrespondent Olaf Bock. Nur vor Ort könne man mit Betroffenen sprechen und sich einen echten Eindruck machen. Und auch Ulrike Dessler hält das Argument, im Grenzstreifen sei es einfach zu gefährlich, für unglaubwürdig.
0: Ich denke mir, das soll totgeschwiegen werden, was da passiert. Ich verstehe nicht, warum, denn die Welt weiß es doch sowieso. Und das ist ein Problem, dass natürlich Polen die Grenzen schützen muss. Auf der anderen Seite muss man menschlich mit den Flüchtlingen umgehen.
2: Als Ulrike Dessler schließlich im polnischen Białystok vor Gericht landet, werden sie und ihr Team verwarnt. Kamera und Aufnahmen erhalten sie zurück. Der Schock bleibt, sagt die Journalistin. Von den Behörden gedemütigt zu werden, sich nicht verständigen zu können, und das in einem EU-Land. Es erinnert fast an die Berichte der Geflüchteten.
1: Martin Adam, als Kontrast dazu diese Meldung von der deutsch-polnischen Grenze. In Görlitz beherbergt, wie der MDR mitteilt, das MDR-Rundfunkstudio, jetzt auch Radio Wrocław. Ein Büro drin binationaler Hörfunk. Es gehe um Ideenaustausch und auch darum, redaktionelle Inhalte zu übersetzen und ins jeweilige deutsche oder polnische Programm aufzunehmen. Das soll verbindende Impulse setzen in der Grenzregion.